0: तू धार है नदी की मैं तेरा किनारा हूँ तू मेरा सहारा है मैं तेरा सहारा हूँ आँखों में समंदर है आशाओं का पानी है जिंदगी और कुछ भी नहीं तेरी मेरी कहानी है आप सुन रहे हैं अगला वर्ग का द पार्टिशन पॉडकास्ट विद एमी सिंह This is episode नाइन जी istiqbal swagat. इस्ताल स्वागत पिछले एपिसोड में हमने बात की थी पंजाब के दरियाओं के बारे में नदियों के बारे में और किस तरह से पार्टीशन के वक्त ये जो पानी थे ये हमारे दोनों मुल्कों में बांटे गए आज के इस एपिसोड में जो कहानी आप सुनेंगे वो कहानी जो है उसकी सेटिंग है समंदर और समंदरों के बाँटे हुए अगर आप ये पॉडकास्ट सुनते आ रहे हैं तो आपको मालूम होगा कि आ, कुछ हफ्ते पहले हमने चंडीगढ़ में एक इवेंट किया था स्टोरी लैब जिसमें हमने इंडिया और पाकिस्तान के बंटवारे की स्टोरीज़ को आ, सुनाया था सुना था तो वहाँ पर मैंने ये कहानी जो है सुनाई थी इस कहानी को मैंने द अदर इन द मिरर जो कि एक किताब है जिसको सहर मिर्ज़ा ने एडिट किया है उसमें पढ़ा था ये किताब इंग्लिश में है तो मैंने इस कहानी को ज़ाहिर बात है कि इंग्लिश में ही पढ़ा था और फिर मैंने इसे उस इवेंट पर सुनाया था ये कहानी ने सब के दिल को छुआ था मेरे खुद के दिल को भी मुझ पर तो इस कहानी का इतना ज़्यादा असर रहा था कि मुझे कुछ दिन लगे थे इसमें से बाहर निकलने के लिए मुझे एक ख़्याल आया कि ये कहानी दरअसल जो लिखी गई है इसे कराची के एक राइटर मोहम्मद आतिफ़ अलीम साहब ने लिखा है और उन्होंने औरिजनली इस कहानी को उर्दू में लिखा था और बाद में सहर मिर्जा की किताब में शामिल होते वक्त इसका तर्जुमा इंग्लिश में किया गया तो मैंने सोचा क्यों ना ऐसा किया जाए कि आपको ये कहानी जो है इसकी औरिजिनल uh, लैंग्वेज में उर्दू में सुनाई जाए अब एमी को उर्दू तो पढ़नी आती नहीं है तो मैंने दरख्वास्त की अपने दोस्त जो कि एक जर्नलिस्ट हैं पोइट हैं आमिर मलिक से कि वो अगर उर्दू में इस कहानी को पढ़ कर आप सबको सुना सकें तो क्या बात होगी उन्होंने मेरी अल्तजा सुनी और इस कहानी को उर्दू में रिकॉर्ड किया तो फ़ाइनली आज के इस एपिसोड में आप सुनेंगे वो कहानी जिसे लिखा है मोहम्मद आतिफ़ अलीम साहब ने जिसका है हजियानी अम्मा बनाम ऊषा देवी आमिर मलिक की आवाज़ में
1: उनके सफ़र का आठवां सूरज था जो समंदर के सीने पर आग लगाता आदम के पिन्हइयों में धीरे धीरे उतर रहा था शाम की उस लहु रंग शदगी से भरे लैंडस्केप में माहिगरों की बहुत सी कश्तियाँ एक दूसरे को निगाह में रखे खुले समंदर में रवा थीं उन हम सफ़रों के अलावा समंदरी वसातों में उन्हें उन परिंदों की ज़बरदस्ती की रफाकत भी मयसर थी जो मछली की लालच में उनके सिरों पर मंडला रहे थे अभी कुछ देर में अंधेरा हो जाएगा और सफ़र का एक और दिन तमाम हो जाएगा मोहम्मद हुसैन मीरानी ने सिगरेट का आखिरी कश्त लेकर सुलगते हुए जुगनू को समंदर की तरफ उछाला और लॉन्च के अगले हिस्से में मौजूद मछेरों की तरफ़ देखकर बाजू हिलाए ये जाल खींच लेने का इशारा था जिस पर मछेरों ने कश्ती के किनारों पर पाँव जमाए और जाल को खींचने के लिए जोर लगाना शुरू कर दिया जाल का ढेर बहुत सी फटकती हुई मछलियों सांपों और झींगों को लिए कश्ती में वापस ढेर होना शुरू हुआ तो जो मछेरे जाल नहीं खींच रहे थे उन्होंने सांपों को वापस उछालते हुए उसकी गिरफ्त से उन्हें एक एक करके निकालना और एक गीले और चिकने तख्त पर लुढ़काना शुरू कर दिया कुछ और मछेरे अपनी जानब फिसलती मछलियों को उठा उठाकर ढेर लगाने लगे जाल खींचा जा चुका तो मलगजे अंधेरे में मोहम्मद हुसैन मीरानी ने मछलीओं के ढेर की तरफ मायूसी से देखा इस पर आगे में भी तो से बहुत कम मछली हाथ आई थी उसमें भी ज़्यादातर छोटी मछलियाँ थीं जिन्हें अभी लहरों से अटखेलिया करते जवान होना था लेकिन लॉन्च वालों के उतावले पन्ने बचपन में ही उन्हें अपनी दुनिया से महरूम कर दिया था मोहम्मद हुसैन मिरानी ने अपने साथियों की ओर आंखों में झाँका और खुले समंदर में वहाँ तक जाने का फ़ैसला किया जहाँ तक लॉन्च उन्हें ले जा सकती थी इसमें ख़तरा था कि कहीं वो भटक कर हिंदुस्तान के पानियों में न दाखिल हो जाए लेकिन मजबूरी थी मछली अगर मौजूद थी तो सिर्फ खुले पानियों में यूं वो अपने लॉन्च का पेट मछली से भरने के खातिर ये ख़तरा मोल लेने पर मजबूर थे इब्राहिम हैदरी की माह बस्तियों में मौजूद तमाम मछली को ख़ूब मालूम था कि समंदर उनसे नाराज़ था और रोज़ रोज़ अपना रिज्क समेटता जा रहा था वो उसकी वजह भी जानते थे कि हर नए दिन के साथ लॉन्चों की तादाद बढ़ती जा रही थी और उनके जाल भी बड़े होते जा रहे थे बात मकामी माहरों की तक महदूद रहती तो भी खैर थी लेकिन जब से खुले समंदरों में दूर दराज मुल्क के जिन्नाती ट्रॉलियों ने समंदर को निचोड़ कर उसे मछलियों और आबी हयात से खाली करना शुरू किया था मकामी माहरों के रिस्क में तंगी आना शुरू हो गई थी रही सही कसर उस तेजाबी और गंदे मददे ने पूरी कर दी थी जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के साहिलों से बेदर्दी के साथ समंदर में उड़े जा रहा था अंधेरा छाने पर लॉन्च के 24 फर्श पर कपड़ा बिछाया गया और लॉन्च के कप्तान समेत तमाम मछेरे कमर खोलकर दायरे में बैठ गए अब वक्त था मछली बिरयानी खाने का और अगली मशक्क़त तक थके हुए जिस्मों को समंदर की ठंडी हवा में ढीला छोड़ देने का जब उनके सामने एल्यूमिनियम के परातों में भाप छोड़ती बिरयानी लाई गई तो उन्हें लगा कि जीने के लिए ये दुनिया कुछ इतनी बुरी जगह भी नहीं वहाँ हर शाम खाने के बाद उन्हीं परातों को बजाते हुए कोरस में गाने की महफ़िल जमा करती और फिर तारीखी छाते ही दिन भर की तकान को बेमानी शोर शराबे से बहलाते बहलाते नौजवान मछरों की पलकों पर नींद की बोझलता शुरू हो जाती मोहम्मद हुसैन मिरानी दिन को अपनी नींद पूरी कर चुका था सो उसने चौबीस फर्श पर आड़े तिड़छे पड़े मछेरों पर निगाह की और उठ कर के किनारे आ बैठा और दिन का आखिरी सिगरेट सुलगाते हुए अपनी निगाहें पुरसकून समंदर की तारीखियों में न मालूम नन्े अजसाम पर जमा दी ये चांद की आखिरी रातें थीं सो अभी समंदर पर चांदनी की चादर बिछने में बहुत वक्त पड़ा था सितारे अलबत् खूब रोशन और बड़े बड़े दिखाई दे रहे थे जो इतने करीब थे कि हाथ बढ़ाकर छूने को मन मचलने लगता था इस दम बूढ़े पड़ते मछेरे मोहम्मद हुसैन मीरानी को अपने जवानी के दिन याद आया जब समर मछलियों से भरा होता था और उन्हें अपना रिज्क तराश करने के लिए बहुत दूर नहीं जाना पड़ता था वो लोग घर से निकलते तो आठ दस रोज में लॉन्च के पेट को ये बड़ी बड़ी मछलियों से भरे वापस आ जाते थे एक वो दिन थे और एक ये दिन कि उन्हें महीना महीना भर घरों से दूर समंदर की लहरों से लड़ना पड़ता था कभी कभार तो ये महीना फैल कर चालीस दिन पर मुहित हो जाता और जब वो वापस आते तो लॉन्च का ख़र्चा और लॉन्च के मालिक का निसफ हिस्सा निकाल कर उनके पास मुश्किल से इतने पैसे बचते थे कि घर का राशन और अगले सफ़र तक छोटी छोटी ज़रूरतें पूरी कर सकें वो अभी ठीक से आराम भी ना कर पाते थे कि समंदर से उन्हें अगले सफ़र का बुलावा आ जाता मोहम्मद हुसैन मीरानी लॉन्च पर मौजूद पच्चीस नफूस का सरबराह था उनमें तीन उसके भाई थे और तीन ही बेटे थे जबकि चौथा बेटा शानी जिसकी उम्र अभी आठ साल भी पूरे न हुए थे पहली बार समंदर देखने के शौक़ में जिद करके साथ आ गया था उनमें कुछ नौजवान उसके भाइयों के बेटे थे और जाने कितनी नस्लों से समंदर से रिज कमाने की मशक्कत में बरसों से अपने बापों का हाथ बटा रहे थे ख़ुद उसकी जवानी भी इन्हीं पानीओं के साथ खेलते गुजरी थी उसने जब अपने बाप के साथ माही का आगाज़ किया तो उसकी उम्र मुश्किल से दस बारह साल रही तब से अब तक बहुत सी दहशतनाक यादें उसकी याददाश्त में महफूज हो चुकी थीं जो कभी कभी भीस बदलकर उसके खाबों में दहशत के रंग भर दिया करती थीं। इसी समंदर में उसने एक नागहानी तूफ़ान को उठते देखा और और फिर कुछ ही देर बाद अपनी आंखों के सामने अपने बाप को समंदर का निवाला बनते देखा उस रोज़ अगर किस्मत साथ ना देती और एक मददगार जहाज़ उस कश्ती के सवारों को बचा ना लेता तो वह भी दूसरों के साथ वहशी लहरों की भीड़ चढ़ चुका होता इस वाक्य ने उसे खौफ ज़दा कर दिया था वो कभी समंदर का मुँह न देखता लेकिन माहिगीर समंदर से भागे तो जाएगा। सो उसने दिल कड़ा करके समंदर की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया समंदर ने भी एक बुज़ुर्गाना ख़ामोशी के साथ आशीर्वाद दे दी और उन दोनों के दरमियान दोस्ती का ताल्लुक उसवार हो गया उसने चंद ही बरसों में लहरों पर लिखी तहरीर पढ़ना भी सीख ली थी जिसके बग़ैर कोई माहगीर पानी में उतरने का हौसला नहीं कर सकता उस रात सितारों की छांव में जब मोहम्मद हुसैन मीरानी समंदर की लहरों पर डोलती कश्ती में अपने पॉकेट साइड ट्रांजिस्टर पर लता मंगेशकर की आवाज़ की मधुरता से दिल बहला रहा था तो कुछ ही दूर एक और कश्ती भी आज़िम सफ़र थी जिसमें द्वारका की एक माहगीर बस्ती से उसका एक हमजाद मुकेश भाई अपने भाइयों बेटों और कबीले के कई दूसरे जवानों के साथ आयन उसी वक्त समंदर से अपने रिज्क का मुतालबा करने निकला था जब इब्राहिम हैदरी की जटी से मोहम्मद हुसैन मिरानी ने अपने सफ़र का आगाज़ किया था उन दोनों कश्तियों के सवार तारीख़ के रिश्तों रिश्तों में बंधे थे और एक ही समंदर के पाले हुए थे उन दोनों के तांबे की रंगत वाले चेहरों पर आँखों में चमक भी एक सी थी और उनके सीनों में छिपे घाव भी एक जैसे थे अलबत्ता उनके लॉन्चों पर लहराते झंडे अलग अलग थे लेकिन अगर ये झंडे उतार लिए जाते तो इन समंदर ज़ादों को एक दूसरे से अलग करके पहचानना मुश्किल हो जाता उस शाम मोहम्मद हुसैन मिरानी और मुकेश भाई को एक जैसी मायूसी ने घेर लिया था और वो एक ही फ़ैसले पर पहुँचे थे कि खुले पानियों में निकला जाए भले उसमें कितने ही ख़तरा दम बिछाए उनके मंतज़र हों सो मोहम्मद हुसैन मीरानी की कश्तील हैदरी का रुख मशरकी पानियों की तरफ़ और मुकेश भाई की कश्ती द्वारका रानी का रुख मग़रब में कच की जानब हो गया और अब वो लहरों पर डूबती उभरती तेज़ रफ्तारी से एक दूसरे के करीब आ रही थीं। इन दोनों कश्तियों के साथ साथ और बहुत सी कश्तियां भी थीं जिन पर मौजूद माहे की मायूसियां और उम्मीदें हमरंग थीं। उनके सफ़र का बारहवा रोज़ था जब दिन ढलने से पहले दोनों साहिलों से रवाना होने वाले कश्तियों का एक दूसरे से सामना हुआ दोनों मुल्कों के माहिरों के लिए ये बहुत मामूल की बात थी कि खुले समंदरों में वो एक दूसरे के करीब आ जाते अपने अपने मुल्कों में नस्ल दर नस्ल महकूमी और भूख उनका मकसूम थी लेकिन यहाँ वो पानीयों के मालिक थे और यहाँ उनका कानून चलता था यूँ ही समंदर ही उनका हिंदुस्तान था और यही उनका पाकिस्तान था जब दो मु मख्तलि झंडे लहराती कश्तियाँ एक दूसरे के करीब पहुँचीं तो तमाम कश्तियों के माहरों ने खड़े होकर बाजू लहराना शुरू कर दिए और थोड़ी ही देर बाद एक दूसरे की कौमीत को भूले हुए एक दूसरे की कश्तियों में सवार झींगा सूप और मछली बिरयानी के ज़ियाफ़त उड़ाने में मशगूल थे उनका ये मिलाप सदियों से जारी था जो हर सियासत और मुसलत करद तफरीक से बला तर था ये सदियों का चलन था कि वो यूं ही पानी पर खिंची अनदेखी लकीरों के पार एक दूसरे से मिलते कुछ देर हल्ला गुल्ला करते और फिर अपने अपने जाल संभाल अपनी अपनी राह लेते थे सफ़र के तेरहवें रोज़ पाकिस्तान के झंडे वाली लॉन्च अल हैदरी के माहीरों ने हवा में बढ़ती तुंदी और उस पर धुआं धुआं बादलों को फैलते देख दिन के शुरू में ही भाँप लिया था कि आज किसी वक्त समंदर का सुकून तहोबाला तहोबाला होने वाला था वही हुआ से पहर होते होते हवाओं ने जाने कहाँ कहाँ से बादलों को धकेल धकेल कर पूरे आसमान पर फैला दिया था सूरज ने बादलों का पर्दा क्या किया कि लहरों को भी अटखेलियाँ सूझने लगी और उन्होंने समंदर के सीने पर तैरती कश्तियों के साथ खेलना शुरू कर दिया रास्ता भर उनके सर पर मंडराने वाले परिंदे भी हवाओं का मिजाज देख साहिलों का रुख कर चुके थे खुद माहगीरों को भी अंदाज़ा हो गया और उनके पास मौजूद आले भी बता रहे थे कि समंदर में मज़ीद तैरना ख़तरनाक हो सकता है लेकिन एक इम्कान ये भी था जैसा अक्सर हुआ करता है कि समंदर उन्हें थोड़ा बहुत डरावा देकर पुरस्कून हो जाए वैसे भी तूफ़ान की कोई वार्निंग उन तक नहीं पहुंची थी लेकिन गर्मियों के ये दिन किसी हर महबूब जैसे थे कि जाने कब किस वक्त मिजाज या बिगड़ जाए अल्दरी के कप्तान ने कुछ देर कमर पर हाथ रखकर लहरों पर लिखी तहरीर पढ़ने की कोशिश की और फिर ऐलान किया कि मग़रबी पानीयों में ज्वार भाटा मौजूद है लेकिन आज रात तक ख़तरे की कोई बात नहीं मोहम्मद हुसैन मिरानी ने देखा कि चंद दूर अंदेश कश्तियों ने अपना रुख़ साहिल की तरफ कर लिया था लेकिन और बहुत से थे जो समंदर के मिजाज को ख़ातिर में लाने के मूड में न थे उसने अपने साथियों के साथ बात की तो कप्तान समेत सबका यही ख्याल था कि जो थोड़ा बहुत मिल गया है उसी पर गुजारा किया जाए और वापस घरों में जाकर समंदर के पुसकून होने का इंतज़ार किया जाए उसने हिसाब लगाया तो मालूम हुआ कि उनके ज़ख़ी में डेढ़ से दो टन मछली जमा हो चुकी है उन तमाम लोगों का महीने भर का गुज़ारा चलाने के लिए तीन टन की मकदार की दरकार थी लेकिन लेकिन अगर आज रात तक वो चंद पर आगे और खींच लें तो अगले सुबह वापसी का सोच सकते थे रात के पहले ही पहर उन्हें एहसास हो गया कि उन्होंने पानियों पर लिखी तहरीर पढ़ने में तबाह कुन गलती कर दी थी रात का खाना ख़त्म होने तक समंदर की गुर्राहट में गैस नुमाया होने लगा था इस गैस को बढ़ावा देने के लिए तुम हवाएं मौजूद थी जो पानियों में उथल पुथल मचाए दे रही थी और फिर देखते ही देखते शुमाल से एक लहर उठी और उन पर हमलावर हो इस लहर के पीछे गजरनाक लहरों का एक हजूम था जो अलहैदरी के नातवादूद के ख़िलाफ़ सफ़ आ रहा था और साफ़ आ रहा था और बार बार उन पर हमला आवर हो रहा था वो भी की जिसमों के साथ पानी की मार सहते पहलू बदलते कश्ती में अपना तोजन बरकरार रखने के तगो में हलकान हुए जा रहे थे उधर शुमाल से उठते तूफ़ानी झक्कड़ थे जिनके गुस्से का कोई ठिकाना न था कप्तान अपनी तोानाइयों के साथ कश्ती का रुख मोड़ने के लिए जोर लगा रहा था लेकिन उन उनसेैैल झक्ड़ों सरकश लहरों ने कश्ती का कंट्रोल संभालकर उसे मशरक़ की सिमट धकेलना शुरू कर दिया था जहां दुश्मन था और फिर बंदर की जेल कप्तान ने बेबसी से बाजू खड़े कर दिए तो मोहम्मद हुसैन मीरानी की आंखों में खौफ उतर आया वो पहले भी सर क्रीक के क्ली करीब थे अगर हवाओं ने अपनी हड़दर्मी जारी रखी तो कुछ ही देर में वो हाथ लगाए बैठे दुश्मन के रहमु पर पहुंचे वो बरसों पहले इस दुश्मन की शफाकी झेल चुका था अब तो उसके साथ एक बच्चा भी था जाल खींच लो वो हाथों का भोंपू बना चीखा और कप्तान को कश्ती का रुख मोड़ लेने के बेताब इशारे करने लगा वो जाल खींचने के लिए ज़ोर लगाने लगे लेकिन जाल समंदर में किसी ड्रैगन के कब्जे में आ चुका था लहरों की चुरीदा सरी के दौरान जाल को वापस खींच लेना नामुमकिन हो चुका था और अब वो उन्हें अपने साथ घसीटने लगा था इस तारीख और तूफानी लैंडस्केप में उन्हें रिज की ज़मानत देने वाला जाल उनकी आखिरी बदकिस्मती बन चुका था अगर उससे फौरी जान न छुड़ाई गई तो जेल या मौत उनका मुकद्दर थी इस अफरा तफरी में उन्हें कोई ऐसा हथियार भी नहीं मिल रहा था जिसकी मदद से वो उसके मजबूत रस्से काट सके जबकि रस्से का तनाव इस कदर ज़्यादा था कि उसे खोलकर छोड़ देने की सूरत भी न थी मोहम्मद हुसैन मीरानी ने बाजू बुलंद किया और आसमान की तरफ हाथ जोड़ते हुए खुदाई मदद की दरख्वास्त कर दी उसकी आंखें बंद थी और होठों पर हल्फे दुआ था कि अचानक भोंफू की खौफनाक आवाज ने उसका तोड़ दिया। उसने देखा कि वो तेज रोशनियों की जद में था और एक जहाज उनकी तरफ बढ़ा चला आ रहा दोनों अतराफ चीखते दहाड़ते मीडिया ने अपने अपने लोगों के इतमान कल्ब के लिए ये तो बता दिया था कि इधर इंडियन कोस्ट गार्ड्स और उधर पाकिस्तान मेरी सिक्योरिटी एजेंसी ने इतने घुसपैठी और इतने मुशतबा दहशत पकड़कर जेलों में बंद कर दिए हैं लेकिन ये बताना ज़रूरी नहीं समझा कि उनके कब्ज़े में कितने हथियार और कितने खुदकश जैकेटें बरामद हुई हैं और इस तबाही का हजम कितना था जो इन सौ डेढ़ लोगों की गिरफ्तारी के बास टल गई थी इधर मीडिया के दो दिन के शोर शराबे और सरकारी सरगर्मियों से बहुत दूर पोरबंदर की जेल में बंद मोहम्मद हुसैन मिरानी को ठीक से कुछ याद था न लाढ़ी जेल कराची में बंद मुकेश भाई के लिए इस बात की कोई अहमियत बाकी थी कि वो कब और किस जुर्म मिलाकर दुश्मन की जेल में डाल दिए गए थे उन्हें याद था तो सिर्फ ये कि वो जो समंदर ज़ात थे और शोरीदा पानियों के मालिक थे उनकी पुष्ट पर हाथ बांधकर और आंखों पर काला कपड़ा चढ़ा कर यूँ का गया था जैसे उनका वजूद इलाकई और आलमी सलामती के लिए सबसे बड़ा ख़तरा था वो अपने बहुत से साथियों के साथ घुटन और गर्मी से भरी कोठरी में बंद थे जहां उनके आने से पहले पंखे उतार लिए गए थे उन्हें कोई सहूलत तो खैर क्या मिलती पेट भर खाना भी मैसर नहीं था मुकेश भाई की तो शायद ही पहली बार थी लेकिन मोहम्मद हुसैन मिरानी इस हॉल नाकि से पहले भी गुजर चुका था और जानता था कि पानियों पर हुकूमत का ख्याल महज उनका जहनी खब था वरना वो महज पाप बजनजीर ग़ुलामजाद हैं जिन्हें दोनों हुकूमतें अपनी बही खाते सीधे रखने के लिए पकड़ती हैं और फिर भूल जाती हैं वो ये भी जानता था कि चार पाँच साल तो खैर कहीं नहीं गए लेकिन अगर इन हुकूमतों को कुछ कुछ और ज़रूरी काम दरपेश हुए तो क़ैद की मदत फैल कर लामहदूद भी हो सकती हैं वो सब जानता लेकिन ये नहीं जानता था कि उनका इंतज़ार करने वाले उन बरसों में कैसे जिएंगे कैसे जिया जाए ये सवाल मोहम्मद हुसैन मिरानी की बूढ़ी माँ माई हजियानी और मुकेश भाई की पत्नी उषा रानी को भी खाया जा रहा था कैसे जिया जाए उनकी बूढ़ी हड्डियों में अब इतना दम कहाँ था कि घर में मौजूद खाली पेटों को भरने का जतन कर सकती फटे पुराने जाल मरम्मत करके और बांस की लकड़ी के घरों की दीवारों पर मिट्टी का लेप करके इतनी मजदूरी कहां मिलती है कि दो दिन का राशन भी ख़रीदा जा सके वो नहीं जानती थी जाने वालों के साथ क्या हुआ उन्हें समंदर निकल गया या दुश्मन की जेल ने अपनी ही मुहिब दीवारों के पीछे उन्हें छुपा लिया वो जान भी कैसे सकती थी कि किसी ने उन्हें बताने की जहमत भी गवार नहीं की थी अगर ऐसे में जाने वालों की तरफ से कोई खत पत्र मिल जाता तो ये आज तो होती कि एक रोज़ वो उनसे आ मिलेंगे एक तरफ इब्राहिम हैदरी का वीरान साहिल था और दूसरी जान द्वारका की होलनाक साहली वो आती थी जहाँ रोज़ सरे शाम दो साय निकलते एक लाठी पीटते हुए और दूसरा बीमार वजूद की थकन को बहलाते हुए ये माय हाजियानी और उशारानी थी एक दूसरे के लिए अजनबी लेकिन एक दूसरे के वजूद से बाखबर कि यहाँ से वहाँ तक चलती हवाओं के दोष पर धरी उनकी बाँस मानूसीत का माहूम सा तल्लुक जोड़ दिया था यहाँ तक कि दूर दराज साहली नुक्तों पर मौजूद वो दोनों एक दूसरे को महसूस करने लगे थे मछेरा बस्ती में मशहूर था कि जब से माए हाजियानी के बेटे और पोते गए हैं उनका दिमाग पिलपिला हो चुका है और वो न समझ में आने वाली हरकतें करने लगी हैं सो एक रोज उसने एक और ना समझ में आने वाली हरकत की उसका एक पोता था जो स्कूल की पढ़ाई छोड़कर मजदूरी पर लग गया था एक रोज़ उसे जो सूझी तो उसने उसके बेकार पड़े बस्ते में से एक कॉपी निकाली और वर्क फाड़ कर कश्तियाँ बनाने लगी। उस शाम वो साहिल पर आई तो उसने हाथ में कागज़ की बहुत सी कश्तियाँ दबा रखी थी उस रोज़ जब खड़े खड़े उसकी टांगों में सीसा उतर आया और जब उसकी निगाहें समंदर के उस हाथों को खोजते खोजते थक गई तो उसने चुपके से एक कश्ती पानी पर रख दी और फिर उसने पैगाम रखा और उसे पानी पर छोड़ दिया बहुत से बरस गुजर गए लेकिन उस रोज से दो सीमाओं से कागज की दो कश्तियाँ, ज्वार भाटे के थपेड़े सहती समंदर की सरकशी का मुकाबला करती एक दूसरे की जानब रवा तो ये थी वो
0: कहानी जो मैं आपको पिछले दो तीन हफ्ते से सुनाना चाहती थी मैं तो बस उन उम्मीद की कश्तियों के बारे में सोचती रहती हूँ क्या वो कभी अपनी मंजिल पर पहुंचेंगी जानती हूं कि इसे सुनने के बाद कुछ भी कहने सुनने का मन नहीं करता तो मैं आपको आपके ख्यालों के साथ छोड़ती हूँ मुझे इजाजत दीजिए आप सुन रहे थे अगला वर्का देश पॉडकास्ट विद एमी सिंह ये वो जगह है वो खिड़की है जहां अपने अपनों से मिलते हैं जहां सरहद शराब होती हैं, जहां नई उम्मीद के नए पुल बनाए जाते हैं जहां किताबें इश्क का अगला वर्का खोला जाता है इस पॉडकास्ट को सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन प्रेस करें और इसे अपने अपनों के साथ भी जरूर बांटे अब आप इस पॉडकास्ट को यूट्यूब पर भी सुन सकते हैं अब मुझे इजाजत दीजिए आपसे अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी तब तक सुनते रहिए
1: मोहब्बत को चुनते रहिए